0: 我现在讲到现在，我舌头有点不听使唤了，因为我真的很少有讲这么长的时
1: 间。<笑>看不见自己，与浪之间承载着谜。
2: 好，我们接下来进入第一个环节，就是因为讲到摄影呢，就是首先是想聊一聊师叔在成为刚刚我们说的资深摄影师之前呢，是什么时候开始接触摄影的？然后在接触之后是如何嗯逐渐的让它成为自己的一个呃兴趣爱好也好，或者说是一件热爱的一个事情吧。
0: 其实的话，在八十年代末九十年代初，然后我家里面，因为我们家的人都是搞新闻的，从我外公，一直到我大姨到我妈、嗯，然后他们都是属于是一路搞下来都是搞新闻媒体的，嗯、然后我现在也算是继承了他们的衣钵吧。<笑>然后八九十年代末的时候，那时候家里面就有相机了，那时候用的还是胶片相机，那时候我还小嘛。嗯嗯，其实我也没有多老了啊，虽然叫师叔啊，<笑>但也不是那种老到<笑>老到那种老那种师爷、祖师爷，还没到祖师爷的地步，就是叔，就是师叔的地步。嗯，<笑>那时候的话，家里面的话就有有一些胶片相机，然后呢，他们有时候没空管我，或者是什么样的，或者没空带我去玩，那我就自己就捧起胶片机，就捧起相机就拿来玩了呗。那时候，那时候胶片算贵吗？啊，那时候胶片还算是蛮贵的。呃，我记得那个时候，嗯、我妈的工资一个月大概是两百多块钱这样，但是在公园门口卖胶卷的，嗯、一卷要卖二十块。哦，所以说这个这个钱是、嗯，这个钱是不便宜的。对。一般一般那时候什么时候照相呢？就是我那时候。对相机的印象就是，呃，周末了，星那时候走单休啊，星期天，嗯，然后一家人去公园玩，在公园门口呢买一卷胶卷装上，然后呢就在公园里面闲逛，逛了以后，然后就是照一张相
2: 。嗯，当时，呃，因为我接触过胶片那个年代啊，就是在我小学的时候，但是，哎、嗯。啊呃，就胶片大概一卷的话，能拍多少张我？我好像真没什么印象了
0: 。啊，是胶卷，一、一、一桶标准的那种富式胶卷，一卷有三十六张
1: 。嗯
0: ，然后三十六张的话，但是那个时候的啊，拍照非常的珍惜，因为胶卷比较贵嘛。一般的话，一、一卷胶卷能拍，能出去两次到三次都拍不完。有时候甚至放过年了，过了一年，发现相机里面还剩几张，还赶紧把它给摁完。呃然后，是它会有过期吗？就胶胶卷这、啊、对，对，胶卷它是银言嘛、嗯，它会也会发生化学反应的。嗯、对，嗯、就到一般胶卷，是有些人就喜欢追求过期胶卷的效果。<笑>你不能说是追求过期胶卷的效果了，就是说不得已吧。嗯嗯
2: 嗯，现在好多电影、嗯，我看导演们还是喜，有的导演还是喜欢用胶卷去拍胶片去
0: 拍。怎么说呢？现在说胶胶片这种事情的话，已经是成为一种情怀了，成为一种坚守。但实际上，嗯、用起来还是数码用的方便。胶片的话，嗯、因为它要拍的时候、嗯，你就不知道它是什么效果。那时候，不用说拍电影了，就算是拍。呃，日常生活拍照，你都要先对它的曝光啊，这些东西你都是完全未知的，只能凭经验。所以说，为什么说胶卷这个事的话还是比较复杂的？就是说是算是一种进阶的玩法，既是复古的玩法，又是进阶的玩法。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯啊，我,我还是回到、嗯、<笑>之前吧，还是说的回到回到、嗯、回到我这个对胶卷这个。经历上来，那个胶卷的话，我们晚点再说，晚,晚后面那一点再说、哦。没问题。就说那时候，嗯嗯，好，就是回到那个呃，去公园拍照，然后拍完了以后呢，一卷胶卷拍完，然后就要拿去晒，拿去冲。那个时候的话，其实我并没有对摄影是有什么兴趣爱好的。然后我们班上还有一个同学是在玩摄影的，他真的是。呃，就是属于我们还在用那种傻瓜机啊，或者是那种海鸥相机拍的时候，他已经用上那种呃专业的单反相机了。我们不是很理解，因为那时候小孩子都要有个兴趣爱好嘛，送他去上兴趣班，有的学画画，有的学唱歌，那时候学摄影都还是比较少的，很少的。嗯，然后的话，在小学嘛，初中、高中？八八十年代、八八十年代、九十年代吧。嗯嗯，八九十年代那时候，我有个同学已经是去一兴趣班的时候，已经是在学摄影了。哇！但是我们也不太理解。首先是得有钱啊，买胶卷可不便宜啊<笑>、嗯。是。然后，所以那个时候是对摄影是没有什么兴趣爱好的，也就是说，呃，知道家里面有台相机会去拍，但是的话并没有觉得说，呃，摄影世界什么神圣的事情，也没有觉得是什么，就是。就是偶尔生活中，就是偶尔周末的时候和家里面人去玩的时候用一下拍拍照，也没有到这个技术到社，到时候到聊到就是说把它当做一个技术，把它当做一个生活或者是什么，然后一直到到了零四年那个时候的话，数码相机开始渐渐普及了，然后。数码相机普及了以后呢，一开始有些杂志也开始介绍相机了。然后那个时候呢，我在看，那时候我也是觉得，就说不知道怎么回事哦，心里面就有一股冲动，就说哎，这个数码相机蛮有意思的，要不然我也买一台来玩玩。嗯、然后从那个时候还是零四年的时候，然后我就买了我，我就算算是真正的开启了拿相机的生涯吧。二零零四年。拿了是奥林巴斯的一台呃大倍率的变焦相机，从那个时候就开始呃学习，就是、说那时候开始对拍照这件事情有些上心。嗯，我家的话
2: 第一台那个数码相机也是奥林巴斯，但是型号我不太
0: 记得了，也是很早之前的事情。一般人也不会记得了。嗯，因为毕竟这是器材党才干才会干的事。<笑>那台相机，奥林巴斯 c 7 4 0我现在还放在家里面的干燥箱里面呢。哦，最近不不是复古 CCD 流行吗？哦、嗯，可能又又会拿出来拍一拍。嗯，是很快的话，到了06年那时候的话，觉得这台奥林巴斯已经不能满足我的拍照需求了。然后我就我就换了一台宾得的 K 1 0 D， 那台的话，为什么选那台呢？因为相较于尼康和佳能来说，同样的性能、同样的画质、同样的像素，这台相机便宜太多了呀。然后，但是这台相机的话，也和我没有不太有缘分。06年买的。嗯，然后到了一零年就被人家偷了
2: 、啊，哈哈，对，那、啊、好可惜。而且的话
0: ，而且这台相机刚开始的话，因为它是宾得嘛，宾得的话它的品控还是有些问题的，比如说取景器歪啦，还有一些呃、嗯啊、快门掉渣啦、嗯，啊这些事情全都给我遇到了，嗯、然后我就用的磕磕绊绊，嗯嗯，然后在毕毕业旅行的时候拿着它去北戴河。嗯，然后在北戴河的时候还坏掉了，呵呵根本在北戴河根本开不了机，我也不知道为什么开不了机，嗯、就是北戴河的风光太漂亮了，实在是。然后我打开，我兴致勃勃,勃拿出相机来，然后想拍、嗯，发现相机根本开不了。然后什么会不会是什么也。太潮
2: 了呢？因为北戴河那边确实很潮潮湿。
0: 嗯，但是我也不知道为什么。但是我同时我还拿了，还好我拿了台奥林巴斯去。然后奥林巴斯能正常使用，能正常拍摄，没有问题
1: 。<笑> OK， 拍完了。<笑>然后，
0: 嗯，然后我坐火车从北戴河开到天津的路上，然后相机就能开了。然后，然后我就觉得非常的莫名其妙
2: <笑>。
0: 命运。然后，对，然后就一直拍，一直拍，就,就又从天津吧、嗯，又拍到大连，又从最后从大连回到了广西，然后就人生的。人生只有这四年是在外面的，<笑>其他时间都在南宁，现在一直还在，<笑>还是在南宁。嗯
1: <笑>
0: 。接下来就是工作时间了。嗯、工作了以后，嗯、呃，工作了以后，我记得是第三个月吧，然后就买了 D 八零。那时候算是已经，就是对摄影这件事情是那时候已经开始是有些喜爱了。嗯嗯嗯。然后就说觉得。嗯，这件摄影的话，就是说，平日里的兴趣爱好嘛，因为像我小时候，我是很，我是，嗯，没有参加过什么兴趣班的、嗯，也不会弹琴，也不会唱歌，然后什么都不会、嗯，这种业余的兴趣爱好根本就没有。嗯嗯。然后平时的话，寻找点寄托，那好吧，那就试试看拍照吧嗯嗯，然后就开始拍照，从零八年开始买了，就是。那时候，那时候我记得我的相机才，不是那时候才啊，哦，什么工资才一千八，然后这一台相机加镜头花了我六千八，哇、嗯，那时候还也是住在家里面嘛，所以所以就觉得无所谓、嗯，也不用像其他的孩子那样，呃，去北漂啊，嗯、去漂又去租房又什么，<笑>就是因为住在家里，所以所以，嗯存的下一点钱，然后把这个钱攒一攒嗯，嗯，然后就去买了一台尼康相机、嗯，然后就一直用到现在，现在还在用是吗？呃，已经更新迭代了几台了，但是的话一直都是在，啊、一直都是在用尼康。嗯
1: 嗯
0: 嗯，然后期间的话也换过索尼，也换过一些有的没的，但是最后、嗯、最终的话拍照就是重重大场合认真拍照的时候。还是要拿尼康、嗯啊、是这算个人使用习惯吗？呃、嗯，因为尼康的相机的话比较可靠，不会像宾得不会像宾得那样给你莫名其妙的坏掉，<笑>然后不会、嗯、也不会怎么说呢？呃、嗯，<笑>给你可以死在半路毫无声讯、嗯。尼康的品控还是可以的，这个、啊、这一点是可以放心的。啊，嗯
2: 嗯。在就是在这个，就就就这个刚包括叔叔也说，就是都是个人的这个兴趣爱好，就确实也是，嗯，没有再去去就是系统性的这个学习过
0: 。啊，其实要说学习也是学习过的啦。嗯。我第一次，首先就是在大学里面咯，有摄影的选修班，核工大的那个。环呃环境与建筑设计系，河工大有一个国社、嗯，有个国社的老师，那时候那时候河工那个国社的姓厉的，嗯，你有你有印象吗？我没，因为完全没有接触过，<笑><笑>在翡翠湖校区和在南南校区应该都有见过呀
2: 。呃，因为我好像没有就是太多就是选这种艺术类的课程，然后可能、嗯、对、嗯
0: 哎，你你在大学的时候是什么系了？我又忘了，计算机吗？我
2: 是计算机，计算机的，计算机，哦、对，计算机
0: 。嗯。是的，像这种的话，嗯，为什么说摄影的话，早前的摄影算是属于少数人的玩意，高端的玩意，嗯，就是因为这个里面涉及的技术实在是太复杂了，嗯，哎、想讲个故事给你听，<笑><笑>就是就是当年，当年我。就是玩胶片时候发生的糗事。嗯，就是、说我那时候已经是摄影协会的技术会长了，我在学校的摄影协会里面做技术会长。啊、哦。然后的话，学校里面就有呃、嗯，就有个呃影楼还是什么，就是照相馆吧。可能那个,老板现在都还在个词真的好复古啊！哈哈哈哈哈。就是在南区啊，在新河工大翡翠湖那地方、嗯。就是在那个小超市里面有一家，嗯、有一家那个。嗯嗯呃，有一家那个呃照相馆，然后呢，每年新生军训的时候，他就会去给学生拍军训照。嗯然后那时候呢，因为老板只有一个人，因为就他就忙不过来，然后他就跑到我们这边，然后就对我们说啊、呃，摄影协会的同学，那、呃、能不能帮拍照？然后呢，用的是他提供相机和胶卷、嗯，然后呢，你们就去按，按完了以后，到时候给他，他统一冲。然后就叫我们去呗，然后我们就去了。前前一阵就说、是、前脚那个教摄影的老师刚刚说、嗯，你把胶卷卷上了以后呢，你先试搬一下。最重要的是你要看它上面的数字走不走，如果数字走了，那就说明你的胶卷卷上了，然后你才可以你才可以去拍。嗯，然后呢，我就把胶卷一卷，然后我也。老师前面刚刚讲完，我后面就给忘记了，然后我就开始拍啊拍啊拍啊，然后我就说，哎，怎么这卷胶卷这么长？怎么拍了这么多张还没到底？然<笑>后、嗯，然后，然后我发现我根本没有卷上胶卷，然后打开一看，啊，背后全都是，背后那个胶卷根本就，你、嗯、不是说，呃，不是说我当场就发现了，我是拍完了以后，嗯、就说我拍拍拍。然后我说，嗯，拍完了应该的，然后我就把胶卷用卷片器卷回去，嗯，然后呢就交给老板，然后后来老板发现，有三我我拍的那几卷完全都没有卷上，然后然后然后呢，他很委婉的跟我说了这个事，然后我心里面其实我心里面好像也有点预感了，我大概知道是怎么回事了，嗯嗯，然后他就很委婉的跟我说了这个事，然后然后我说，那那我下哦，那我帮你补拍好了。嗯，然后自自打那以后，这个老板再也没敢，再也没敢跟我正面打打过交道，然后他都不敢正眼看我。<笑>然后我反正真的是前面老师刚刚讲完，你、嗯、你拍上好胶卷，你要先看看那个数字走不走。嗯嗯。走了，你再拍。结、嗯、果我真的就是完全就是，第一件、嗯，入门第一件就第一脚、嗯、第一脚就踩到一个大雷。也不知道是哪几个班没有拍，嗯、然后最后是、嗯，最后好像听说老板把所有的片都冲出来了，嗯、然后来才去看缺了哪几个班没拍、嗯，然后才去补拍的。天，自打那以后，那个老板就没敢跟我说话、嗯，我也没敢跟他说话
2: 。哇，那这个确实是，怪不得刚刚那我问,问我说有没有录上
0: 。对，所以所以我就想到这个是，是、嗯、因为有些东西的话。嗯，就是他，他是有些呃规定动作的，规定动作你得做，不然的话，规定动作不做，嗯、你就会发现，哎，怎么回事？好像有些就会在意想不到的地方出现纰漏，这就是玩胶卷的，嗯、也是玩胶卷的一个魅力吧，就是、说叫做不确定性、嗯
1: 。确实，因为你不知道
0: ，嗯，卷上了没有，或者是说你不知道你的曝光合适吗？嗯嗯
2: 嗯、这这个故事我可以讲到。播客当中吗？这个故事
0: 可以啊，没问题。<笑>好的。谁谁新手的时候，嗯，没有没有跌过几个坑
2: 。哎<笑>呦、嗯，确实是。<笑>那我
0: 们继续啊。好的，好的。嗯嗯
2: 。
0: 那我们再接下来就是，嗯，就讲我大学的时候选修过一些课课程吧，主要还是学学的，就是大学的时候。在学校里边学过一些老师教的，就是选修课，那、嗯、肯定也是不完整的了，就是为了挣学分了。然后呢，
1: 嗯
0: 、挣完学分以后也就忘了，反正只记得一件事情，就是上交片的时候要看那个数字走不走。嗯、<笑>其他的老师教过的什么啊，全都忘了。嗯、然后到了工作、嗯，工作以后的话也很少时间去学，然后基本上的话就是拍。哎，就是日常的拍照吧，
1: 嗯，一直
0: 到什么时候呢？一、嗯、七、嗯、年这样子，呃 ，B 站开始盛行了以后，
1: 嗯
0: ，早期的 B 站呢，上面甚至是什么都有，然后呢，就会有各路的老师，就是各路的大神，就自己做出那种呃教学的视频，然后就会放到呃放到 B 站上，然后那时候但也不要钱嘛，大家 B 站的时候都不要钱的，那时候都没有课程的。然后就开始在 B 站上零零散散的学习，但是的话，我其实是非常不建议各位，就是说各位听众吧，不建议各位听众这样子零零散散的学习。学习的话，还是需要一个系统的，啊，系统的完整的学习的过程。这样子的话，能避免你走少，能能避免你走很多弯路。
1: 嗯
0: ，然后呢，在就说一般是。我们通常定义上来说啊，摄影分为前期和后期两个两个阶段，前期就是你指你拍照的阶段，然后后期就是通俗的说，就像你修图的阶段。那在这里呢，我就呃就说说到 B 站啊 ，B 站的话，有些课程是要收钱的，然后有些课程它写的很焦虑的，那标题什么，不要再瞎学摄影，不要再自学自学摄影，这会毁了你一辈子。这种这种东西呢，我也看过。嗯实际上我也看过，然后基本上 B 站看过这么多这种摄影的这种理论的话啊，我先，那我就向各位听众推荐两位老师啊，前期的一位，后期的一位。嗯，前期这位呢，他的 B 站的名字叫做小师傅的选修课，是一位姓李的老师，他在上海外上海的某个高校上班吧，在某个高校供职。然后他的话，他自己本身他也从事过相关的拍摄和理论研究。然后呢，我看我看他的这一套教程下来，就觉得他这一套的话就是非常适合新手入门。呃，就算是有三五年经验的比较进阶的呃摄影老老手，也可以去从他这个地方得到很多新的知识。他的教学呢比较成体系，然后的话。同时的话，他自己是搞学术的，他自己的学术水平的话也还可以，啊，嗯、<笑>不敢说人家还可以啊，蛮高的，<笑>人家的学术水平还是蛮高的。然后主要是他展示出来的时候，他没有太多的学术痕迹。他上课的话风格也是比较轻松幽默的，也比较适合大家，就是说随时随地点开来看也不会有太多负担，啊、呃，稍微记忆一下。基本上也就可以能掌握了，跟着他的学，而且的话，现在这位老师还没怎么成名，然后还没有收钱，<笑>所以说，所以说还是要趁早。他现在的话，主要是放他的课堂实录嘛，因为前一阵，前一阵因为众所周知的原因、嗯、啊，大家都在家里面上网课，上网课的话呢，他就把他自己上网课的。东西给录出来，然后放到了网上，放到了 B 站上。所以说呢，这一套这一说就是说，这位老师现在这些东西都是比较成理论、成体系的，呃，教学视频是可以从头到尾看下去的。嗯，然后前期的就是这位小师傅的选修课，然后后期呢就肯定就是李涛的高手之路了。这个这个李涛的高手之路已经出来满多年了。李涛这个人呢，他也是 a d o b e 公司认证的中国中国的 Photoshop 呃那个培训的导师吧。然后网上又理论就说他是、呃、Photoshop 中国第一人，哦、但是现在评价很高啊、哦。对，因为他真的是他真的就是中国搞 Photoshop 里面他是第一个得到这个 Adobe 认证的官方认证的培训讲师。嗯、然后呢，他。能把这些理论，就是 Photoshop 的每个工具的使用，他能掰开来揉碎来跟你讲。然后的话，他也有很丰富的实例，能让你就算就是说能让你看到以后，你就会知道 Photoshop 的具体用法，每个工具的用法。然后这位老师的话，最近也收到一些质疑声吧，就是说他说他说他好像配不起这个第一人的名号，但是的话。其实我觉得还是学习者嘛，还是要静下心来，从最基本的内功开始练起。嗯嗯，学习对，从从高手之路开始，然后从这本他有书，他也有教材，他也有在网上的视频都可以的。但是的话，你跟着他学学学，先至少先跟着他走一遍，那么在后期的话也是会少走很多弯路。嗯
1: ，
0: 对，能会让你对于每个工具。然后具体的思路是怎么样？后期的处理有什么方法？基本上他能讲的比较透彻，而且讲的比较明白。嗯这就是我就是我推荐现呃现阶段推荐的两位前期和后期的老师了。嗯，我也决定去看一看<笑><笑>这个东西。嗯、现在比比上真的开始有点抖音化了，比战因为抖音做的太成功了嘛。他那些标题耸人听闻，他那些内容啊，就是贩卖焦虑的，嗯，非非常容易贩卖焦虑。嗯、然后，嗯，你不小心、嗯、就说，你就会攒了一大堆课程，但实际上你花了很多钱买回来，但实际上的话，嗯,嗯可能还未未必会点开去看。就是、其实目前、就是嗯、目前在网上看能看到这两个就可以了，嗯、对大家各取所需，风险由人，对吧？<笑>嗯。<笑>对，这样子的话，而且的话、嗯，你搞有些东西，有些基本的知识，你有了以后，你就可以辨别到网上有些教法、嗯、有些讲法，哪些是真的，哪些是在忽悠人
2: 。那么我，我们我觉得接下来可以来到我认为比较重要或者大家可能比较关心的一个环节，就是如果我作为一个小白，打算从事这个。摄影的这个兴趣爱好，那我就是师叔对这个相机有什么推荐，或者说是有自己的一个想法，可以跟大家聊一聊。嗯
0: ，是这样，我认为的话，不同的摄影器材哦，对人的，对摄影者和被摄者都是心理上都会产生不同的影响。啊，你看，比如说手机，手机的话，你拍起来就会比较轻松，没有压力，但是的话，给人一种感觉就是比较随便的。但是，微单单反这种相机，你一举起来啊，你就会立马觉得啊，我现在要拍照了。然后被摄的人也会立马都收起精神，然后摆出自己最满意的 pose， 然后给你给他拍。所以说，很多 B 站的 UP 主介绍说，最好的相机就是你能随身携带出去的那一台，然后自然而然的随身携带的那一台就是你手中的手机了。但是我觉得。你要作为搞摄影的话，你还是需要一点仪式感，还是需要有一点，就是、说还是要端起一点架子起来。嗯嗯，所以说手机可以作为一个日常生活记录的良好补充，但是如果你真的说要拍照、搞创作、搞艺术创作，那么我决定还是需要使用方盒子相机，嗯，就是拿在手上有快门的方盒子的这种相机。
1: 嗯嗯，然后呢？具体来
0: 说，方盒子相机又可以分为单反和无反。单反呢，就是说它是单反相机，其实已经存在很多年了。最初的单反相机，然后那时候还是用胶片嘛。然后就是因为它有一种所见即所得的那种优良特性，嗯、因为光线是直接从镜头进来，然后通过反光板射入到你眼睛里，你眼睛看的是什么样。按下快门的时候
1: ，基本
0: 上就是那个样子，嗯
1: ，
0: 然后你观察到的话呢，它是一种直接的光学成像，就是说，它是它在你眼睛里成像的是光学，然后呢，微单现在比较流行的微单嘛，然后它就是实际上它已经通过呃相机里面的各种电路和处理芯片，然后处理成数码图像、数码影像。然后呢？其实微单比单反更加所见即所得。你你屏幕上看到的是什么样的东西，然后你按出来就是就是那样，拍出来也就是那样的东西。作为一个摄呃摄影小白，如果你想开始拍照、开始摄影，那么我建议你从微单或者是从单反相机中选一个。如果你的预算合适，预算充足，然后。就是说，呃，经费比较充足吧，那我就建议你选择微单相机。然后，如果你囊中羞涩，或者说是学生党，或者是说我不确定我能在摄影这条路上能走多久，那么我就建议你去买一台单反，这样是比较合适的。嗯，
2: 哎、嗯，我就打断一下，就是、嗯、因为我这几年也是看索尼一直在推各种，它。好像比较火的是它，我也看到，就是叫黑卡、嗯，这个是
0: 、啊，哦，这种的话其实，嗯，也是属于卡片机，嗯，黑卡嘛，卡，嗯、它但是它的呃那个传感器的尺寸比较大，嗯，所以说它它能比一般的卡片机有更好的效果，比手机有更好的效果，嗯、但是的话它又比不上单微单和单反，嗯嗯嗯，哦，对，对它是。嗯，也就是说，所以说，它其实怎么说呢？他作为能作为一个补充吧、嗯，就是说，作为一台摄影师的副机，嗯，来用可以，嗯，拍一些花絮、场照、样片可以。嗯、但是真真正的话，你要用来创作，我觉得还是要有个仪式感，嗯，有一个价值、嗯，还是要。告诉自己，我现在是要拍照了、嗯，我现在是要开始做这件事了，我、嗯啊、要让让要让周围的人知道嗯，嗯，我现在要开始记录生活了。嗯、<笑>所以说要、嗯，要要把当你把相机举起来那一刻，你的手势就肯定和拿卡片机和拿手机是不一样的。对，所以说，嗯、我建议，呃，就是说新入门呢，还是从单反或微单里面选。但是为什么我说你囊中羞涩或者不确定的时候选单反呢？因为单反现在已经基本上已经进入了一个比较嗯、呃、没落的时代，然后呢，机上就会、嗯，然后现在就会有很多之前的机器就会以很低的价格抛售
1: ，嗯
0: ，然后价格也比较实惠。当你不确定的时候，你还是可以把它在海鲜市场上挂出去的。嗯，这样子的话可以赚到摄影师的第一桶金<笑>。<笑><笑>嗯，那这个是其实是就是数码
2: 相机的这个。那比如说，那有人说可能我就想玩胶片，这个是小白的一个选择吗
0: ？啊，对，胶片肯定不是小白的第一选择。就像以前，就像现在大家听音乐，肯定不会人一上来说。我要听黑胶。嗯，<笑>哎，现在肯定要听手机啦，嗯、最最最基本的是听手机啦。
1: 嗯，
0: 然后，再进阶一点，听 MP3 黑、黑、嗯、砖。嗯，然后再进阶一点，可能要听 CD 机、听单机。嗯，然后更进阶一点，那可能就是才会听到黑胶。嗯
1: 嗯
0: ，首先这个的话，是一个成本的问题，大条件不太好。然后的话。嗯然后的话，你要玩一下这种东西，可能要考虑一下钱包。嗯，像就像我前面说的嘛，摄影也不是非玩不可呀，嗯、也不是人，也不是说不玩，也不是说不拍照就会死。所以说呢，嗯、所以说一开始，小白的话还是选择一台入门型的
1: 飞嗯背单嗯，
0: 或者选择一台啊、呃、进阶型的单反。这样子是比较好的，
1: 嗯
0: ，然后价格也不便宜，就是我曾经推荐过，呃，有一次我在喝咖啡，然后，然后我也背着我的相机嘛，然后那个咖啡师就比较好奇，就过来问我，那时候我给他推荐是，我因为他刚刚大学毕业，然后我就给他推荐是，就是说你花不到一千块，你去买一台。嗯，二手的佳能相机，
1: 嗯
0: ，然后你先试试看水，你先试试水，看看自己好不好玩，喜不喜欢玩。如果不喜欢、嗯，或者是玩不动，嗯，那你直接出掉，不要玩了。对，如果你出得动，那么好，相机卖掉，留下镜头
2: ，换一
0: 台好的相机。嗯、啊、
1: 嗯
0: ，因为镜头是很保值的。对，又或者一千块钱直接就不要了，直接。直接上新的微单、嗯，<笑><笑>微单也可以换镜头是吗？对，微单微单和单反是一样的呀。嗯、微单和单反这种方盒子相机、嗯，对，卡片机是没有办法换是吧？嗯，卡片机是没法换。嗯卡片机买回来是什么样就是什么样。嗯嗯，它、呃、但是卡片机就可以做的体积非常小。嗯、现在的话，微、嗯、单都很难做到卡片机的体积，嗯、虽然电子技术在进步。嗯。还有一点，就是因为现在光学、嗯、光学技术上的限制太多
1: 了。嗯，你的
0: 光学技术的突破需要材料的突破。是、嗯。那像早前玻璃，你磨得再光、嗯，那透光率就是百分之百了。嗯。你不可能，嗯、<笑>你不可能弄一个百分之一千的透光率的玻璃片出来。嗯、是。你你你想要弄出这样的材料，那你那你必须你做镜头的材料就要升级，就要科研。嗯。所以说。为什么镜头会保持就是这样，因为镜头镜头它只无非是研磨的精度更高，嗯，然后是呃组装的精度更高，它不能说这个材料本身它就嗯、呃、怎么说它就、嗯、不像器不像这种电子元器件吧，嗯，电子元器件可以越做越小，可以、嗯、可以产生产生的质变比镜玻璃片要多，对，所以说。嗯
2: 就是镜头的话，比如说，比如说我是一个小白，我现在大家可能就是我需要选定焦会比较好吗？还是说是去选变焦的
0: ？那要看，如果你是作为日常生活记录，那一开始的话选择标头就是不错的选择，就是相机套机头卖给你的那个头。嗯嗯，这样子的话是最节约成本的。嗯，但是如果你要稍微进阶一些。我建议是选择焦距是八十五的定焦镜头。嗯
2: ，这个怎么讲
0: ？因为八十五焦距的话，它是属于中长中长焦的范围了。嗯嗯。然后呢，用来拍摄人，用来拍摄一些静物。嗯。特别是佳能的，呃，佳能的八十五定，它的话，它有微距功能的，它就能拍摄人和拍摄静物，就是非常的好用。嗯嗯嗯。然后。作为中长焦镜头的话，它能够，能够帮你屏蔽掉一些不必要的杂物。摄影呢是做减法的艺术、嗯，然后呢，本身镜头，你用上中长焦的镜头以后，有些杂物就不会闯入你的镜头里。
1: 嗯
0: 反而我是觉得广角镜头是比较难以驾驭的，因为总会有、嗯、意想不到的东西露闯你
2: 的镜头。嗯嗯、因为这其实取的景太太太。太太可以叫取景大
0: 吗？或者说是，对，
1: 嗯
0: ，然后呢，人也一般的话，人也喜欢看背景虚化的、朦胧的，像我前面说的糖水片、嗯，对，所以说，嗯，对，所以说初学者一开始比较容易获得成就感的，嗯、首先就是85的大光圈镜头，嗯，<笑>你拿着这个85的镜头呢，首先它是比较轻便的，嗯。当然，当然除，除非除非除了四马个别的那种那种那种那种重炮例外啊，八五的八五的镜头定焦镜头是比很多大三元的镜头要轻便的。大、啊、三元大三元是指这是一也是一种很老的说法了。大三元的镜头是指呃恒定光圈的专业镜头。嗯，比如说焦距是啊、呃，以尼康为例啊，十四到二十四。然后2 4四到7 0七、嗯、0到两百、嗯，这三支镜头呢，嗯、就是他的专业镜头了、嗯，大三元。哦，对，然后拿85呢，是首先会让新手比较容易获得摄影的成就感与满足感。嗯，因为他比较容易出出片。对。其次的话， 8 5在拍人像和微距上面，它有比较广的适用性。甚至八五用来扫街也是绰绰有余的，因为因为扫街的时候刚开始嘛，新手嘛总是不敢接近，但是你又有想拍的东西怎么办？你用八五拍，基本上就可以就可以，就是说在那个人的心理距离之外，嗯嗯，就能拍得到，然后回去再做适当的后期裁剪，那你就可以出片了。嗯嗯嗯，然后八五的话。基本上现在的八五镜头素质也蛮高的，你用的个嗯一段时间，如果确实发现自己不合用，你可以卖掉嘛，卖掉也不也不会亏太多嗯嗯、嗯嗯，也算主流的，对，应该是主流产品，也算是个硬货。八、嗯、五的话，八五镜头从来不缺人用，嗯嗯、然后的话嗯，嗯，对，也会大家也想比较喜闻乐见，嗯，你用来拍小姐姐是很容易拍出好片出来的。嗯嗯嗯嗯，然后呢，进阶之后，然后我就建议的话，能选轻便的长焦。嗯，长焦镜的话，往往来说，长焦镜它有两个档位，轻便的长焦是属于比较便宜的，然后还有大三元这个类别的长焦，嗯、它就是比较贵的嗯。嗯，这种镜头呢，它就比较沉，然后也不适合，这种就是真的就是适合。架在场边、足球场边，或者是架在三脚架上面、嗯，非常严肃认真的拍摄。
1: 嗯
0: 然后轻便的话呢，还是可能还是和我自己的习惯有关吧。轻便的话，你就拿去扫街、嗯，拿去在街上走，机、嗯、动性也很强，也很方便，也不会有给你造成太多的负担。嗯。特别是重量这一点，我我特别想想跟各位小白说、嗯、也不各位小白，可能各位。特别是重量这一呵呵，特别是重量这一点，我特别想跟各位爱好者说，呃，不要看上，不要少看了那五两一斤的重量。当你背着它走在街上的时候，走一天，走半天，这个感觉真的是不一样的。有时候你真的酸的手都抬不起来。第二天拍，<笑>第一天拍摄，第二天手都抬不起来。嗯<笑>，就更是买了镜头的<笑><笑>对这种的话会形成一种负的反馈、嗯，会让你更不想拍。然后，嗯、对这,这种的话，像新闻说的嘛，手力、眼力、臂力，还有个还有一条叫臂力呵呵，臂力也是要练的。<笑><笑><笑>所以说试码又叫健身码嘛，嗯，然后健身码为什么？因为它的竞技程度一点公斤、两公斤的那种超级硬货，嗯，
1: 嗯
0: 然后拍起来很很吃力、很累。然后最近适马出了一些轻便的镜头，嗯，然后他们就叫违适马做出了违背祖宗的决定，<笑>所以说嗯，嗯，镜头，嗯，我是倾向于选择轻便便携，然后机动性好的。对、嗯、于画质,、嗯、画质的话，画质的话还没到那个数毛党的地步，还不需要放大到百分之一百两百。200, 是主要和
2: 机子是不是会比较有关？它的那个成感光元器件。嗯
0: ，我觉得的话，现在的新时代的数码相机感光元件都大差不差了。嗯而且而且这几年、嗯，这几年真的是原地踏步，完全没有进步。<笑>嗯,嗯怎么说呢？就是你看，我2 0 1一六年。我就已经在用着两千四百万的索尼相机了，嗯，然后现在现在的相机不也是差不多的像素数吗？甚至佳能和尼康还倒抽了一管牙膏，还出了两千万的机型哦。对，但是有他们有可能夜呃夜景更好，或者是呃夜景更好，画面更纯净，更方便。但实际上的话，基本上还是没什么太大进步。嗯，而且这个进步也不足以让你说，让你的照片拍出来，客户说我不满意，你的照片，呵呵那画质太差了，<笑>我不接受，我<笑>我拒绝、嗯，没有的，基本上，两千二零一三年左右的机器到现在、嗯、放到现在依旧能打，<笑>所以说、嗯、所以说相机这方面，像我刚才也说，你也买台二手的就好了呀，嗯、二手的，一千块钱之内搞定。嗯<笑>嗯，对，一千支的块钱搞定，然后再花五百一千的买一个镜头试试水，看看能不能能不能怎么说，能是不是你这盘菜？嗯，对，<笑>看看摄影是不是你这盘菜？嗯，你有没有接受？有没有有没有可能接受它？或者有没有可能每天把它随身携带？嗯，嗯然后现在现在我主要用的是一台富士的呃富士的微单。嗯嗯，为什么选它呢？因为首先它看上去就比较是我的心头好、嗯，然后看上去的话比较心水，比较喜欢它的话造型设计，所以就很喜欢带他出门嗯，这样子带他出门了以后，带的多了，那自然的话，你就是说你不会产生一种相看两厌的感觉，你越看越喜欢<笑>、嗯，越拍越喜欢，这样子的话就会潜移默化的时候，嗯、是呃，在潜移默化之中。让你的相呃拍摄
2: 水平得到提升。嗯，呵呵嗯，怎么样？我觉得,<笑><笑>我觉得经过师叔的这个非常细致的这个讲解啊，其实大家如果对摄影有兴趣的话，在这个就是相机的选择上，应该也有了一定的这个想法。呃，当然，如果就是自己还是拿不定主意、嗯，或者说是可能有一些具体型号上的问题。呃，因为我们这个节目呢，也没有办法去对某一
0: 些型号进行评判，是吧？所以也没能打广告费啊。对，所以其实我准备了蛮多材料，嗯，但是实在实在是一旦讲起来，真的就、嗯、哎，就就是这里想讲一点，<笑>那里想讲一些
2: 。没事，我觉得<笑>就会给乱掉、嗯。今天很愉快。其实如果有机会、嗯，可以再录一期其他的，就包括其他的想讲的东西。如果大家有这个相机型号的选型的一些问题，我相信师叔也是非常开心能够与大家交流。大家可以去微博上私信他，哎、或者说是去豆瓣上去骚扰他
0: 。好的，可惜我的号炸了，要不然的话
2: ，不<笑><笑>然大家可以去欣赏一下
0: 这个是吧画册。
2: 好，非常开心，我们请到了大木师叔过来跟我一起录制这一期的三水术十，呃，应该说是这两期的三水术十，这两期的内容呢非常丰富、呃，师叔也提供了他自己从摄影小白一直到现在的资深摄影师的一个心路历程，包括对他平时一些。摄影的一些心得体会，以及对相机的推荐。那么我们再次感谢师叔过来与大家分享，也请师叔跟大家说再见
0: 。啊，很开心能和山水不知不觉就聊了这么长的时间。然后，哎，然后呢？然后希也是希望大家有空来我的微博，来我的新号来做做，来看看。然后有些。嗯嗯，然后也希望能和大家一起共同探讨摄影，然后共同探讨文学这方面，我还是有一点点小的研究的，也能希望能给到大家一点不成熟的建议，能希望大家拍拿起相机来的时候开心，然后能够记录好自己的美好生活。好
2: ，那我们也非常期待师叔这个新的画册的。线上的这个发行、哦的
0: 话，对对,对,对，只是在网络发行哦，
2: <笑><笑>没有拿到没有办法拿到出版号的
0: 啊，对啊，肯定不能<笑>、嗯，这个东西是吧、嗯？其实也不会有太多违反、嗯、违反核心价值观的东西了呀。嗯、主要主要还是呃这一两年拍照的一个小小的总结和汇报吧。嗯，也希望大家自己的想法，对，也希望大家能支持。也希望大家踊跃支持我们三水的博客，也请大家给他踊跃的按赞、点赞、转发。这样子的话，我们会在更多的时间能有和大家有更多的陪伴。
2: 对，非常感谢师叔。
0: 呃、嗯，那好，也谢谢三水，很荣幸收到邀请来参加他的博客。嗯
2: 、<笑>也非常感谢师叔愿意赏光来做客。哦嗯，不客气。好，非常开心。我们即将结束今天的录制，呃，希望大家也是如师叔所说，多多评论，多多转发，让我们下期再见
0: 。嗯、好的，拜拜。也希望大家能在摄影之路上走得更远，走得更快，不要学我这位资深摄影师啊。好，<笑>拜拜。<笑>
1: 天，天天蓝，叫我不想他也难
0: 。不知
1: 情的孩子，他还要问你的眼睛为什么？处恨，情是深，意是浓，你。